0: Sobre un cielo salpicado de estrellas, la superficie con cráteres de la luna. Unas líneas van dibujando su estructura. Indie Sales. Escazal Films presenta. Una coproducción de France 3 y Rom Alph Cinema. Con la participación de la región de Ródano Alpes y el Centro Nacional del Cine y la Animación. France Televisión. Cine Plus. En asociación con Cinema Suite y la Banque Postal y Maschette. Isabel Carré. Ariana Rivoir. Dirigida y escrita por Philippe Blasband y Jean-Pierre Amery. Música Sonia Wither Asserton. Producida por Sophie Reville y Denis Carot. Una película de Jean-Pierre Amery. La historia de Marie Ertin. sobre Sobreimpreso Esta historia está inspirada en hechos reales que tuvieron lugar en Francia a finales del siglo XIX. La mano de una niña estirada hacia la luz del sol que se cuela entre los árboles. Es la mano de Marie, una niña de unos 12 años que no puede ver ni oír. Su aspecto es muy sucio y desaliñado. Va atada con una soga para evitar que se caiga de la carreta tirada por un caballo que la transporta. La mano estirada se vuelve borrosa por momentos. Marie tiene la cabeza echada hacia atrás. Lleva puesto un vestido muy sencillo de algodón beige. Varias vueltas de soga recorren su tronco desde el cuello hasta el pecho. Su padre, que conduce la carreta y va sentado a su lado, la mira. La mano de Marie se posa sobre la cabeza del hombre y recorre su rostro. Se agarra de su brazo y apoya la cabeza en su hombro. Él le besa la frente y la niña sonríe. La carreta recorre un camino rodeado de árboles a ambos lados. Una monja recoge tomates del huerto.
1: Bienvenido. Ah, qué bonito eres.
0: Es la joven hermana Marguerite. Va vestida con falda beige, chaqueta de punto y toca azul oscuro. Agachada, recoge los frutos con entusiasmo. Cuando la carreta de Marí se detiene delante del convento, la monja se levanta. El padre de Marí se apea de la carreta y suelta la soga que mantiene a la niña sujeta al asiento. Marguerite avisa en lengua de signos a otra monja. Ven. Esta detiene su tarea en el huerto. Mira,
1: ven. ven.
0: Se acerca pisando entre los cultivos y se apoya en Marguerite al tropezar. El padre tiene a Marí descalza en brazos y dos monjas salen a recibirlos.
2: pueden
1: Nosotros no podemos. La suelta. por favor.
0: Signa.
2: ¿Quién es?
0: Observan desde el huerto cómo el hombre y otra monja entran en el convento. La otra monja intenta guiar a Marí. La niña empieza a forcejear para soltarse y se escapa corriendo. Se tira al suelo y gatea. La monja corre tras ella. Intenta huir gateando por la hierba. La monja la alcanzó y forcejea en el suelo con ella. Varias niñas con uniforme y una edad similar se acercan. Marie corre y las monjas del huerto la detienen. Cortequean, la niña consigue soltarse y se cae entre las plantas. Se resiste y no logran sujetarla. Mientras corren, Marie se engancha en una tomatera. Marguerite la agarra por la cintura pero la niña no deja de correr. El resto de monjas y niñas la persiguen por el huerto. Marie se sube a un árbol y las monjas y niñas se remolinan abajo. El padre también se acerca.
1: ¿Cómo se ha podido subir ahí?
0: En cuanto nos descuidamos, se sube a los árboles.
1: Oh. ¿Y cómo lo hacen bajar?
0: Esperamos a que baje ella sola.
1: Oh. Oh. Hermana Marguerite, ¿cómo, cómo se encuentra? Mm, muy bien, madre. Entonces trepe y hágala bajar. ¿eh?
0: Marie está agazapada en una rama. La monja se sienta en otra rama un poco más baja y mira a Marie, que parece ajena a su presencia. Muy despacio, la hermana Marguerite alarga la mano. Con sumo cuidado toca los dedos de la mano de la niña. Marie sigue inmóvil abrazada a una rama. Poco a poco toca con sus dedos la mano de la monja. Las palmas de ambas manos toman contacto. La niña deja reposar su mano sobre la de Marguerite y lentamente deja resbalar la otra mano sobre la corteza del árbol hasta soltarla. Alarga la mano libre y la monja acerca su rostro hasta ella. Con la punta de los dedos repasa sus rasgos faciales. Marie tiene un gesto serio y concentrado. La monja sonríe mientras la mano va recorriendo sus ojos, nariz y boca.
1: Bájela de una vez.
0: La niña da manotazos para que la siente. y Marguerite se cae del árbol. El padre se acerca al tronco y consigue que la niña baje.
1: Lo siento mucho, aquí educamos a jóvenes sordas. Pero a una chica sorda y ciega no, no podemos ocuparnos adecuadamente de su hija.
0: ¿Y a dónde la llevo? ¿Al manicomio? Solo la querrán allí. Lo siento mucho. La coge en brazos y se la lleva. Las monjas se quedan junto al árbol. Marguerite escribe en su diario.
1: 10 de mayo, hoy he conocido un alma. Un alma muy pequeña, muy frágil, un alma aprisionada. Pero un alma que he visto brillar en todo su esplendor a través de los barrotes de su prisión. Antes de subirme al árbol me había aparecido una niña salvaje, un animalillo. Pero me estaba esperando en ese árbol. ¿Cómo poder comunicarnos con esta pequeña atrapada en la oscuridad y el silencio? ¿Cómo conseguir hablar con ella? escucharla ¿Cómo es vivir en la oscuridad total y en el silencio absoluto
0: mira un árbol se coloca unos tapones en los oídos y signando le pide a la hermana Rafael que está detrás que le vende los ojos le pone un pañuelo blanco y negro y lo anuda
2: Más dulce. aprieta más
0: le indica asignando que le dé unas vueltas y Rafael sigue sus instrucciones. Marguerite camina desorientada con los brazos estirados y Rafael la sujeta por la cintura. Va directa hacia un árbol y Rafael la coge a tiempo. Marguerite le quita las manos, no quiere que la ayude. Rafael la sigue muy de cerca sin llegar a tocarla esta vez. Tantea con los brazos, baja por unas escaleras de piedra. Rafael, asustada, sale corriendo tras ella. Se coloca delante de ella para evitar que se haga daño y Marguerite la empuja sin querer, haciendo que caiga en la fuente.
1: Ya sé, madre, que no me decidí por la educación y es verdad que prefiero trabajar con las manos. Pero ayer, cuando estaba en lo alto del árbol con esa chiquilla, no dejo de pensar en ella. No tiene experiencia con chicas sordas. Estoy con ellas desde los ocho años, hablo su lengua. Estar con ellas es una cosa y hacerles romper su silencio es otra. Además, la pobrecilla es ciega. Déjeme intentarlo. He tenido una revelación. ¿Una revelación? Bueno, una revelación, no, sino más bien una idea, una simple idea. Puede que me equivoque, pero ¿y si no? ¿Y si mi misión es que la pobrecilla, como usted la llama, aprenda a hablar y así entre en el mundo de los hombres y de Dios? No. Pero la he escuchado, me ha hecho una pregunta y le he dicho que no.
0: Se aparta de su escritorio. Va a salir del despacho, pero se detiene.
1: Permítame que insista, madre. Esa joven no puede seguir encerrada en su prisión. Tiene que salir. Alguien debe enseñarle a hablar. ¿Y cómo le enseñaría? Pues con la lengua de signos. Pero si sí es ciega. Le haré los signos en la mano Es sorda y ciega de nacimiento Lógicamente su inteligencia estará atrofiada Pero si su inteligencia está intacta Tiene que sufrir muchísimo estando aprisionada Aunque solo haya una pequeña posibilidad de que este Ocuparse sea. de una chica sí si es una tarea ingente, hermana Y con la salud que tiene usted Mis pulmones se acabarán conmigo, pero mientras tanto Es un milagro que todavía esté viva Bueno, no, un milagro no, pero...
0: Sangra por la nariz y la superiora la limpia con un pañuelo mojado en saliva
1: Sabe muy bien que el mínimo esfuerzo prolongado podría ser fatal también me podría morir encerrada en una habitación o dejar de vivir ahora mismo. ¿Soy yo la Madre Superiora? Por supuesto, madre. ¿Y me debe obediencia? Por supuesto. Si le digo que no, no debe aceptarlo. ¿Sin rechistar?
0: Retira la mano de su hombro y Marguerite le suplica con la mirada. Se da la vuelta de nuevo antes de salir.
1: 27 de mayo. Me voy a buscar a la pequeña Marie. Estoy casi tan emocionada como el día que tomé los votos.
0: La monja, con una pequeña maleta de mano, atraviesa un campo seco y salvaje con paso decidido. Continúa caminando sola por un bosque verde. Se tambalea ligeramente por el cansancio. Reduce la velocidad al llegar a una humilde casa de piedra vallada con estacas. Se acerca a la puerta. La empuja y está abierta. ¿Hay alguien? Se asoma a la oscuridad. Finalmente entra y deja la puerta arrimada. Deja la maleta en el suelo y contempla la estancia. Hay una mesa de madera con sillas, un plato, una botella, pan, una jarra y cubiertos. Una mano pequeña se desliza desde abajo de la mesa para coger algo. Tantea hasta dar con una navaja cerrada y desaparece con ella. La hermana Marguerite asoma la cabeza debajo de la mesa y encuentra a Marie con la navaja cerrada. Se desliza debajo de la mesa con sigilo y la observa. Muy despacio intenta colocar su mano sobre las piernas de la niña. La rechaza de un manotazo.
1: Soy yo, Marie.
0: Marie forcejea para escapar y mira una silla cuando marie la vuelta a la mesa. No te a... Mientras intenta sacarla por la pintura, Marie tira los brazos de una alacena. Sale corriendo y trata de huir escaleras arriba, pero la monja consigue agarrarla por la cintura y bajarla. La lleva a una esquina.
2: ¡Cálmate!
0: Marie derrama harina fuera de sí cuando sus padres la sorprenden forcejeando.
1: Pero, ¿quién es usted?
0: La niña deja de golpearla.
1: He venido para ayudarles.
0: Marie se agazapa en la esquina. Su padre carga con ella a hombros. La niña va descalza y lleva el mismo vestido y aspecto desaliñado que el día que la llevó al convento.
1: Oigan, ¿no tiene. ¿No tiene zapatos? No, nunca se los hemos podido poner. Ni peinarla, ni vestirla. ¿Mm? ¡Espere!
3: Casi se me olvida.
0: Trae algo encerrado en un puño:
3: este cuchillo. Es su objeto favorito. Lo prefiere a las muñecas.
0: Ah. La monja coge la misma navaja con la que encontró a Marie de la palma de la mano de su madre. Examina el objeto unos instantes y a continuación le da un cálido abrazo a la mujer que la recibe con cierta extrañeza. Sonríe con amabilidad mientras coge su maleta. La mujer continúa esbozando la misma media sonrisa. Les dice adiós tímidamente con la mano y se queda sin moverse junto a la casa Se adentran en el bosque Marie va a hombros de su padre con los brazos extendidos Intentando tocar todo lo que se pone a su alcance La hermana Marguerite les sigue y carga con su maleta
1: Tiene que dejarla ya
0: Consigue llegar hasta su altura y el padre se da la vuelta sin soltar a la niña Lo sé Marie sigue tocándole la cara, el hombre la posa en el suelo con delicadeza. La niña se abraza a su padre sin despegarse, busca su rostro y su cuerpo con la mano. El padre trata de mantenerse entero, saca de su bolsillo una correa de cuero y se la coloca a Marie en la muñeca ajustándola después. Coge el otro extremo de la correa y afloja la hebilla para poder colocársela a la hermana Marguerite. Se la ajusta en su muñeca y ella le mira muy seria. Marie se aferra al brazo de su padre. Este le da un beso en la cabeza. Váyase. Venga. El padre retira el brazo aprisionado entre las manos de Marie y la suelta sin mirar atrás. La niña forcejea. El padre reanuda la marcha y las deja solas. Caminan más calmadas. La monja ata a la niña más en corto sujetando el trozo de correa que las separa. Suben por una ladera y Marguerite tiene que ir tirando de la niña. María da vueltas con los brazos extendidos. Atrae la correa hacia sí y no para quieta. Aunque la monja es persistente, tiene que detenerse brevemente para obligarla a seguir caminando. Un pie descalzo se refresca moviéndose en un riachuelo. Es Marguerite que trata de aliviarse de la caminata. Se fija en Marie que repta sobre un lecho de hojas secas a la orilla del río. Poco a poco llega hasta el agua y se coloca boca abajo extendiendo los brazos para tocarla. Moja los dedos. Marguerite observa encantada cómo la niña salpica con las manos y agita las piernas entusiasmada. Tú. Las hace señalarse. Tú. Coge la mano de Marie, le estira los dedos y se señala el pecho con ella. Yo. La niña se deja llevar sin resistencia. Las dos. La monja mueve la mano entre ellas dos. Como la niña no parece receptiva, Marguerite deja de intentarlo. Busca algo en su bolsillo. Es la navaja de Marie. Juguetea con ella entre los dedos. Le da vueltas. Coge la mano de la niña, le hace extender los dedos, le pone la navaja en la palma y vuelve a cerrarle el puño. Lentamente, Marie se lleva la navaja cerrada a la nariz. Se la restrega con entusiasmo. Entran en una cuadra que está casi a oscuras. Al cerrar la puerta se va la poca luz que entraba. Sentada sobre un lecho de paja, Marie se balancea inquieta. Marguerite intenta abrazarla. La niña es menos brusca que antes y finalmente le permite poner la mano en su hombro. Es de día y Marguerite despierta sobre un lecho de paja junto a su maleta. Se da cuenta de que Marie no está a su lado y se levanta de golpe. Asoma la cabeza por encima del compartimento en el que se encuentra. Enfrente, en otro compartimento, hay una vaca blanca y marrón que Marie está acariciando. La observa embelesada. La niña apoya su cabeza sobre el lomo de la vaca y va pasando los dedos con delicadeza sobre su piel. Marguerite se acerca e intenta colocar su mano sobre la de Marie con mucho cuidado. Pone ambas manos sobre las de la niña y recorre con ella la piel de la vaca. Le coge las manos. Le indica unos cuernos a ambos lados de su cabeza. Marí se gira y continúa acariciando a la vaca, pero la monja le coge las manos e insiste en signar. Vaca. Se señala los cuernos con la mano de Marí. Vuelve a poner la cabeza sobre el lomo y sigue acariciándola. Emprenden la marcha por un campo verde y Marguerite carga con María a la espalda. También lleva la maleta con una mano y está agotada. Marí parece desfallecida. De repente se para. Junto a una casa cercana hay una carretilla vacía. Marie estira los brazos entusiasmada dentro de la carretilla. Marguerite se ríe y coge más velocidad con ella. La empuja por el camino rodeado de árboles que conduce al convento. Afuera hay tres niñas sentadas. Comentan en lengua de signos. Mira, fíjate en su pelo. Varias niñas pequeñas se acercan curiosas al pasar la carretilla y la monja lechista. Rafael, que está con otra hermana, la saluda con la mano estupefacta. El hábito de Marguerite está todo manchado por detrás. Todas las monjas forman una hilera en el patio. Marie va tocando y olisqueando sus rostros una por una. Casi todas la reciben con simpatía. Se abraza a una de las monjas mayores. Mientras las toca, las demás la observan y se ríen. Marie intenta poner la mano en la cara de la madre superiora que se echa hacia atrás. Al final, le estampa toda la palma abierta. La madre superiora las mira a todas muy seria. Marguerite conduce a María a través de un dormitorio de niñas, con camas en fila, separadas entre sí por cortinas blancas. Le enseña su cama.
2: Aquí. Venga, ponte aquí. Aquí. Es para ti. Es tu cama. Dormir. Aquí. ¿De acuerdo? Ahora vuelvo.
0: ...signa para las demás niñas.
1: Tengo que ir a buscar sus sábanas.
0: Una niña asiente.
1: Es una chica nueva, ser amables con ella. Tú cuida de ella, ¿de acuerdo? Ahora
0: vuelvo. Marie se balancea sentada al borde de la cama. Las niñas, casi todas adolescentes, esperan a que la monja se vaya y entonces salen de sus camas. Primero se asoman a través de las cortinas y luego se acercan. Varias niñas más pequeñas rodean a Marie y una de ellas intenta tocarla. A continuación lo hacen las demás. También se tiran del pelo. Marie se revuelve asustada. Se pone de pie y les da manotazos pero entre todas la acorralan sin dejar de tocarla y empujarla. Marie se revuelve como loca en el suelo junto a la cama. Marguerite llega corriendo con las sábanas y aparta a las niñas. ¡A la cama! Todas salen corriendo a acostarse. Marie se queda agachada tapándose la cabeza con las manos.
1: ¡Basta de tonterías! ¡He confiado en vosotras! ¡Sois todas muy malas! ¡Se lo a la madre superícola! ¡Veréis lo que es bueno!
0: Se agacha junto a la niña y esta la recibe a empujones y manotazos.
1: Sí, ¡Soy yo! ¡Soy yo!
0: Le toca la cara.
2: Aquí. Eso es. En el comedor, Marguerite forcejea con Madi para intentar
3: que se siente. Días, el hermano León. El hermano León, lleno de asombro, y le preguntó. ¡Padre!
0: La arrastra a una de silla de desde de el debajo de la mesa, pero vuelve a escapar. Que me
3: digas dónde está la dicha perfecta.
0: La madre superiora y las demás hermanas no dejan de mirar. Rafael intenta ayudarla.
3: La saca de debajo de la
0: mesa y la sienta. Las demás niñas también la observan y comentan.
3: Margarita intenta
0: sujetarle las manos ahora que ya está sentada a la mesa.
2: Le Comienza contigo. a tambalearse
0: con rabia y algunas niñas mayores se acercan. Marie le da manotazos sin parar a Marguerite. Marie coge una patata cocida de un plato y la balancea de una mano a otra porque está muy caliente. La monja intenta quitársela.
3: ¿Qué? ¿Qué? Que esos desantes, Le
0: sujeta la muñeca y la hace agarrar una cuchara.
3: Con humildad
0: Trata de machacar la patata con ella, pero María empuja el plato y lo tira junto con todo lo que encuentra en la mesa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Se levanta y se revuelve de nuevo. De la madre se ayuda a su padre nosotros. hermano
3: León, escribe que esa es la dicha perfecta.
0: Margarita está en el suelo sobre ella tratando de calmarla. Se resiste a bañarse.
1: 26 de julio. Calvario, calvario, calvario. De momento mi vida con Marie es un calvario.
0: No quiere desvestirse.
1: ¿Qué camino debo tomar?
0: Rabiosa se mantiene con el mismo vestido que trajo puesto.
1: 20 de septiembre. Pronto hará cuatro meses que me ocupo de Marie. Su lenguaje no hace ningún progreso. Su comportamiento es sin duda el de un animal salvaje.
0: María está sentada en el suelo junto a la puerta de la habitación. Se pasa la navaja cerrada por los brazos y entre los dedos. Marguerite se da cuenta y se acerca. Al notar su presencia, María alarga la mano para tocarla. Soy yo. La monja deja que le huela la mano y luego le palpe la cara para reconocerla. Intenta quitarle la navaja, pero Marie se aferra a ella.
1: Espera, espera,
0: espera. Consigue arrebatársela.
1: Espera, mira.
0: Le da unos golpecitos con la navaja cerrada en la palma de la mano. Le coloca los dedos índices entrecruzados y los mueve. Cuchillo. Marí deja de cooperar y retira las manos bruscamente.
1: Es tu cuchillo. Es tu cuchillo.
2: Mira, mira.
0: ¡Tu cuchillo! La empujó contra la pared, la niña se coloca de lado y continúa restregándose la navaja por la cara. Marguerite escribe en su diario, apoyada en un muro cubierto de musgo junto al río.
1: 27 de octubre, sigue sin hacer ningún progreso, María incluso ha empeorado desde que está aquí. Es algo normal, la he separado de sus padres, de su casa, la he separado de las pocas cosas que conocía, la he desterrado de su mundo.
0: María está sola y sentada entre la hierba que hay alrededor del convento. Gatea siguiendo el trazo de las raíces de un árbol. Al llegar al tronco, apoya las manos sobre la corteza. Marie apoya la cara y una mano extendida contra una ventana y su aliento empaña el cristal. Marguerite se acerca por detrás e intenta despegarle la mano del cristal. Desliza la mano de la niña por la superficie, luego la despega y repite la misma secuencia. Le coge la mano. Signan juntas. Cristal. No quiere y atraviesa el cristal al estirar el brazo. Le vendan la mano a Marie. Cuando se mueve, la hermana Rafael, que la está curando, da un respingo. Rafael toca la parte sin vendar de los dedos de la niña. Tiene el puño cerrado. Consigue que poco a poco abra la mano. La hermana Rafael la mira con gesto triste y después mira a Marguerite, que está sentada en una esquina desanimada. Agacha la cabeza. Marie duerme sobre la mano vendada y las monjas hablan en el dormitorio.
1: No me critiques, ¿Me pones de curiosa?
0: Rafael signa, espera. Hasta los cuatro años viví en silencio. Mis padres desconocían la lengua de signos, pero me enseñaron todo lo demás. ¿Qué es lo demás? Signa. Todo. Educación, modales, cómo comer. Ella debe aprender a vivir con los demás. No está ella sola. Tengo razón. La educo mal. Marguerite se levanta dispuesta a irse. Signa. Puede que te hayas equivocado, pero conseguirás hacerlo mejor.
1: No puedo más. Ya no me quedan fuertes. Tantos esfuerzos. Para nada. Fuiste tú quien me enseñó. La lengua de signos, lo mío es el huerto. Ya que sabes, que tú.
0: Tú ya has dado un paso, puedes dar otros.
2: No entiende nada.
0: Marguerite se va y deja a Rafael sola junto a la cama de Marie. Rafael se afloja el cuello del hábito.
1: Hoy, 15 de noviembre, a las 8 y media de la mañana, me dispongo a peinar a Marie.
0: Marie está sentada y Marguerite la toma por sorpresa para peinarla. Se abalanza sobre ella y forcejean en la cama. Marie intenta arrebatarle el cepillo a toda costa. La niña mueve la cabeza de un lado a otro para evitar que el cepillo la toque. Consigue peinarla a duras penas.
2: Suelta, suelta.
0: Marisa le vuelve cada vez con más fuerza. Trata de seguir peinándola en el suelo. Continúa en con la cama. se pone boca abajo y Margarita encima.
1: Suelta, suelta, suelta. Suelta,
0: suelta. La peina horcajada sobre ella. Ambas descalzas pelean en el suelo. hace de noche en el convento. En la cama, Marie está despierta en posición fetal con las piernas abrazadas. Marguerite se sienta con ella y trae el cepillo del pelo. Marie le intenta apartar la mano al notar el cepillo en su cabeza pero lo hace sin brusquedad. Le aparta la mano y sigue peinándola.
1: Sí. Ya está, ¿ves?
0: La monja baña a Marie con un paño blanco húmedo. Se lo pasa por la espalda. Marie se lleva la mano al hombro y para indicarle dónde quiere que frote, se da golpecitos en la zona. ¿Aquí? Al ponerle el paño en el hombro, la niña lo agarra y comienza a frotarse muy despacio. Después lo hace con más brío y se pasa el paño por el cuello. Marguerite la observa orgullosa. Sí. Le lleva la mano a su mejilla y asiente. Muy bien. Marie sigue frotándose el hombro. Se pasa el paño con delicadeza por el cuello, la frente y las mejillas. Alrededor de la boca tiene algunas manchas. La monja le quita el vestido de algodón beige y Marie levanta las manos sin oponer resistencia. Está peinada y lleva el cabello recogido en un moño. Estira los brazos hacia el techo y Marguerite le pone el vestido gris del uniforme del colegio. Es igual que el del resto de las niñas. Le abrocha el vestido por detrás. Le coloca el lazo de la cintura a juego con el resto del vestido y lo ata. Marie se toca el cuello blanco del vestido que sobresale del resto. Luego desliza las manos por el pecho y recorre con ellas el lazo de la cintura. Marguerite le pone unas medias altas negras. Las estira bien y después le calza unos botines negros y se los ata. Bajan las escaleras juntas con pasos acompasados. Marie tiene el mismo aspecto que el resto de las niñas. Continúa bajando tramos de escaleras casi en penumbra del brazo de la hermana Marguerite. La monja abre la puerta y la luz del día entra de golpe, sonríe e invita a María a salir afuera. María sola extiende los brazos y toca la nieve que cae del cielo. Va dando vueltas sobre sí misma e intenta atrapar los copos entre los dedos. Desde la puerta, la hermana Marguerite sonríe feliz al contemplarla. Alza la mirada al cielo como dando gracias. Marie sigue dando vueltas bajo la nieve, se pasa las manos extendidas sobre la cara. La hermana la mira orgullosa y emocionada. En la cama, Marguerite escribe sentada con su diario apoyado en las rodillas. Es de noche y la única luz procede de la lámpara de la mesita. Marie se levanta de su cama, que está junto a la de la hermana. Marguerite la observa y deja de escribir. La niña se sienta a su lado. Le pasa el brazo por encima del hombro. Le huele la cara mientras la sujeta con una mano. Le toca la cara. Marguerita está emocionada. Deja que su sonrisa pase entre dos dedos. La niña recorre sus rasgos una y otra vez. Abre los dedos hasta alcanzar la amplitud de la sonrisa. Baja desde los brazos hasta llegar a las manos, le coge una y la huele. Huele todos los dedos uno por uno. Retira su mano y vuelve a pasarle el brazo por encima del hombro. Apoya su cabeza junto a la de Marguerite y recorre otra vez sus rasgos con la mano. La monja también le acaricia la cara con cariño. Marie está subida en un columpio hecho en un árbol. Marguerite la empuja. Llegan dos niñas pequeñas y signan. Porras, ya está Marí. Esperad.
1: Espera. Paciencia.
0: Tenemos que ir a clase. Marguerite detiene el columpio. Marí se aferra con fuerza. No quiere bajarse y empieza a forcejear.
1: No. Déjale, el columpio. Gordo, la
2: sola.
0: La niña agita la cabeza y las piernas para impulsarse, pero no lo consigue. Se cae hacia atrás del columpio y le da patadas desde el suelo. Consigue poner los pies sobre el asiento y volver a impulsarse hasta quedar sentada. Las dos niñas se quedan mirándola. Marie sigue sujeta a las cuerdas del columpio. Sin bajarse, se apoya en el suelo y da varios pasos cortos hacia atrás. El columpio empieza a moverse y Marguerite la contempla estupefacta.
1: Eso.
0: Marí da unos pasos más hacia adelante y hacia atrás. Despega los pies del suelo y empieza a columpiarse sola.
2: Lo he entendido.
0: Las niñas signan. Muy bien.
1: Muy bien, muy bien.
0: Marí se columpia sonriente y se impulsa con energía. En el comedor, Marí come con cuchillo y tenedor frente a la hermana
3: Marguerite. Se lleva
0: la mano al bolsillo y saca su navaja.
3: Se la pasa por
0: la nariz y la holisquea.
3: La abre y despliega la hoja. Para poder alcanzarlo algún día. Marta y María.
0: Marguerite la observa hermanos, mientras Marie utiliza la navaja no para cortar sangre, el resto de la comida de su plato. Tomate y patata y cocida. La
3: las dos se unieron al señor.
1: Este es tu cuchillo. Y este es el signo. Cuchillo. Cuchillo.
0: Deja las manos muertas.
1: Cuchillo. Cuchillo.
0: Mantiene la posición, pero no las mueve.
1: Cuchillo. Espera.
0: Dámelo. Repite el signo sustituyendo uno de los dedos por la navaja. Venga.
2: Cuchillo. Cuchillo.
0: Marie cierra el puño con la navaja dentro y empiezan a forcejear.
1: Ah. Ah. Cuchillo. Cuchillo. De noche. Cuchillo. Cuchillo. Está aquí, mira. Venga. Cuchillo. Venga. Vamos, venga.
0: Le sube las manos.
1: Cuchillo. Toma, tócalo. Es tu cuchillo. ¿Lo conoces? Venga. Cuchillo. Sí, sí. Venga. Sí. No, no te duermas, no te duermas, venga, venga, vamos. Cuchillo.
0: Apoya la cabeza en la mesa.
1: No te duermas, te digo, despierta, venga, venga, cuchillo, cuchillo. No, hazme, cuchillo.
0: Le da manotazos y se va corriendo. Marguerite se cubre la cabeza con las manos. Cuchillo. Intenta que signe mientras desayuna y Marie le retira las manos molesta.
2: Cuchillo.
0: Mientras la niña bebe de un cuenco, le pone la navaja entre los dedos. La madre superiora y todas las presentes no pueden dejar de observarla. Marguerite vuelve junto a Marí.
1: Cuchillo.
0: Rafael las mira. Cuchillo. La adolescente que está a su lado pone gesto de extrañeza. Marie baja las manos y sigue bebiendo. Marguerite se da la vuelta desesperada. Una de las monjas se lleva un dedo a la sien y le da vueltas como diciendo que está loca. Marguerite y Marie están sentadas con la mesa del comedor puesta. La monja juguetea con la navaja entre los dedos. Intenta que repita el signo una vez más. Marie deja los dedos en la posición indicada, pero no los mueve.
2: Cuchillo.
0: Le abre una de las manos y le da golpecitos con la navaja en la palma. Cuchillo. Mantiene los dedos en la misma posición mientras sujeta la navaja. Marguerite no sabe qué hacer, y mientras su cabeza reposa sobre una mano, cierra los ojos. Los índices de Marie siguen entrecruzados en la misma posición. De repente empieza a friccionar levemente uno contra el otro. Repite el signo unas cuantas veces, pero Marguerite está exhausta y ausente mirando hacia otro lado. Se da la vuelta al escuchar la fricción.
1: Eso es. Eso es. ¡Sí! Sigue. ¡Cuchillo!
0: Mueve los dedos más rápido. Marie no deja de repetir el signo y la monja le da otro beso en la mejilla.
1: ¡Sí, sí! ¡Cuchillo! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre!
0: Entra al despacho.
1: Madre, tiene que venir. Tiene que venir conmigo. ¿A dónde? Venga a ver a Marie. Oh. Hace ocho meses que tenemos aquí a esa chiquilla, ¿verdad? Sí, madre. Y ahora... Es usted admirable, hermana. ¿De verdad? Tantos esfuerzos sin resultados. ¿He conseguido resultados, madre? María ha he hecho grandes progresos! Oh. Venga a verlo con sus propios ojos, madre. La sigue. ¡Mire!
0: Corre hasta la mesa del comedor donde María está sentada jugando con Rafael. Están emocionadas y María repite el signo de cuchillo.
1: Aquí lo tiene. Tengo el qué. ¡Mire! ¡Está haciendo el signo de cuchillo, madre!
0: Sí La niña se levanta, coge un tenedor y se lo da a Marguerite para que le enseñe cómo decirlo
1: madre. Me pregunta madre Me pide que le enseñe a decir tenedor. tenedor
0: La superiora se acerca
1: Es el signo para tenedor, madre
0: Repite el signo Sí La madre superiora no puede creérselo. Marie coge un trozo de pan y se lo da a Marguerite. Pan. Pan. Marie sonríe y repite.
1: Pan. Eso es. Eso es.
0: La madre superiora sonríe.
1: Ha visto, madre? Esto funciona. Funciona, madre. Funciona.
2: Sobre la mesa,
0: lechuga, alcachofas, rábanos, granada, tomates, pepinos, berenjenas, pan y unas zanahorias que Marí palpa y huele.
2: Zanahoria.
0: Signan juntas. Marí le da un bocado a una manzana y luego repite el signo. Coloca una palma ahuecada sobre la mejilla de Marguerite, luego sobre la suya y repite sola. Coge un racimo de uvas. Uva. Las hueles. La monja le va estirando los dedos para que repita el signo. Forma un círculo con el índice y el pulgar. Deja los otros tres dedos estirados y golpea un círculo contra el otro.
1: Sí, eso es. Y el otro también.
0: En el jardín, la hermana Marguerite corta una hoja de un árbol y se la coloca en la palma de la mano a Marie. Hoja. Se coloca la hoja en la boca para ayudarla a repetir el signo con las manos sobre las suyas.
1: 15 de junio. Presencia un espectáculo maravilloso. Una explosión de lenguaje. Después de lo que costó la primera palabra, el aprendizaje de las siguientes me parece de una simplicidad casi milagrosa. Quiere nombrarlo todo, conocerlo todo. Vieja. Después de las palabras sencillas vendrán los adjetivos, luego las frases, la gramática, las palabras abstractas. Joven.
0: Toca la cara de una niña.
1: Espero seguir viva entonces para presenciar todo eso.
0: Marie y Marguerite esperan de espaldas en el camino que conduce al convento. Marie signa, ¿ya llegan? ¿Cuándo? Pronto. Marie signa impaciente, es mucho tiempo. Paciencia. Marguerite signa, ya llegan. Al final del camino asoma una carreta tirada por un caballo. signa nerviosa. Ya, ya. Marie pregunta si la ven. No. No. La carreta está a pocos metros. Marguerite signa con Marie. Ya. Ya Marie sonríe e intenta guardar compostura. postura. Marguerite la contempla orgullosa. La carreta frena. La madre de Marie va sentada junto al padre. Marguerite y Marie les esperan en la puerta sin moverse.
1: ¿A qué esperas? Ayúdame a bajar.
0: Vamos. La madre no puede dejar de mirar a Marie. El padre se apea. La orienta en dirección a la carreta. ¿Eh? Marie camina sin ayuda en línea recta. El padre coge en brazos a la madre para que pueda apearse. Marie avanza y Marguerite la sigue a pocos pasos. Los padres también se acercan. La monja coloca a la niña frente a su padre y ambos progenitores la miran embelesados.
1: Vamos a qué esperar. Es su hija.
0: La madre está muy emocionada. El padre coge las manos de Marie. Ella le palpa las suyas y huele cada uno de sus dedos por separado. El padre se emociona, mira a Marguerite y luego a su esposa que sonríe. La madre pone sus manos suavemente sobre las de la niña y ella las toca. En un pupitre, Marie manipula un juego de letras de madera en relieve. Escoge varias letras de un montón al azar ante la atenta mirada de sus padres. Marie ha deletreado su nombre con las letras de madera y lo gira para que puedan leerlo. Marie se da palmadas en el pecho indicando que es ella y comienza a asignar para sus padres.
1: Dice que ha aprendido el alfabeto. Y también... La ortografía de las palabras.
0: Los padres se miran conmovidos.
1: ¿Y cómo se dice hola?
0: Marguerite coge las manos de la niña e interpreta las palabras de sus padres. Marie busca desde la mesa las manos de su padre y desde ella sube hasta palpar su rostro. Le lleva la mano a la boca, es el signo de hola. Marie repite el signo una y otra vez con la mano de su padre Y él se emociona Marguerite le levanta las cejas entusiasmada a la madre La madre apoya su mano sobre la de la niña Acerca la cara y ella la palpa Marie coge la mano de su madre y se la pone en la boca repitiendo de nuevo el signo de hola. Mi pequeña. Toca la frente y el pelo de Marie mientras ella repite el signo.
3: ¿Y mamá? ¿Cómo se dice mamá?
0: Marguerite coge las manos de Marie e interpreta las palabras de su madre. Marie sonríe y sube la mano hasta el cuello de su madre. Luego busca la mano de ella y se la coloca debajo. La mece. Es el signo de mamá.
1: ¿Es así? Sí. Sí. sí.
3: Mamá, sí.
0: Se tocan las caras emocionadas y Marguerite las observa sonriendo. Marie suelta a su padre y se frota el pecho.
1: Les dice que está contenta. ¿Y, y, y, y qué les quiere?
0: Extiende los brazos y cada uno de sus progenitores le coge una mano. Se abrazan los tres. La monja se levanta de la silla. Se coloca detrás de la verja para dejarles un poco de intimidad. No pueden dejar de abrazarse. La hermana Marguerite se cubre la boca con la mano de repente y sale. Camina sola por un pasillo. Está sudando y muy fatigada. Va tambaleándose y apoyándose en las paredes para no caerse. Llega al final del pasillo, gira a la izquierda y continúa por otro más oscuro y estrecho. De lejos, la hermana Marguerite camina sola por el patio. De repente se desploma y cae al suelo. Varias monjas y niñas acuden corriendo a auxiliarla. Marguerite está sola en una habitación tendida en una camilla. La madre superiora entra a visitarla. Se acerca mucho a la camilla y se inclina levemente. Marguerite está boca arriba y despierta.
1: No se puede hacer nada. Sobre todo reposo. ¿Mm? Y el aire de la montaña.
0: Le frota la mano.
1: A Marino le diremos que te vas. Le dolería muchísimo.
0: Marguerite cierra los ojos. Viaja sola en un coche de caballos y cae la tarde. Se abre la puerta de la habitación del convento y entra Marie. Recorre con la mano la repisa vacía de la habitación. Toca el respaldo de la silla de madera del escritorio y la mueve, pero está vacía. Pasa ambas manos por la superficie de la mesa, donde tampoco hay nada. Se acerca hasta las camas. Se inclina y pasa la mano por encima de la cama de Marguerite, que no está hecha. Con la punta de los dedos tira de la sábana bajera. Recorre la superficie del colchón de nuevo. ¡Ah! Marie entra en el comedor vacío. ¡Ah! Se coloca entre las mesas. ¡Ah! Las toca. Sale al jardín sola con los brazos extendidos. Una de las monjas avisa a Rafael que está podando un árbol subida en una escalera. María deambula sin rumbo.
3: Los hombres que le acompañaban se quedaron pasmados de estupefacción porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada.
0: Lo no ha tocado su de la plato la de guisantes. Le Rafael no le dice signando. Come, por favor. Marí se niega.
3: Y sin tomar ni alimento ni bebida alguna. En Damasco había un discípulo llamado Ananías.
0: Rafael entra en el dormitorio con un plato de comida. Marí está en la cama con su navaja. Se tumba con ella y signa. Soy yo, Rafael. Tienes que comer. Marí se incorpora. Se sienta en la cama, pero cuando intenta darle una cucharada, lanza el plato por los aires. Comienzan a forcejear sobre la cama como al principio. La madre superiora se asoma por la puerta. Rafael se ha sentado a escribir. Moja la pluma y prepara una carta para Marguerite. En el refugio de la montaña. Marguerite abre el sobre y saca la carta manuscrita. Está en pijama, con el pelo sin peinar y muy desmejorada. Lee la carta. Inquieta, se sienta. No, hermana. El viaje podría agravar su estado. Y entonces podría... Tanto
1: si me quedo como si me voy moriré, ¿no?
0: Todos moriremos algún día.
1: Pero yo seguramente mucho antes que usted, ¿verdad? Quiero acabar mi tarea antes de irme.
0: Con brillo en los ojos, el médico agacha la cabeza.
1: Solo le pido un remedio para poder aguantar el viaje.
0: Cierra la maleta.
1: Estoy muy contenta. Voy a volver a reunirme con Marie. Ella es mi alegría. Es la hija de mi alma. La luz de mi vida.
0: En coche de caballos. Entra en la habitación. Marie está sentada en el suelo junto a su cama sin hacer. Se acerca muy despacio y se agacha a su lado. Soy yo. Le huele la mano y la toca. Acerca su cara y de repente empieza a darle manotazos. Marguerite la deja que se desahogue y luego se abrazan. Unas manos tocan el piano. Marie recorre las teclas con sus dedos y se coloca sobre las manos en movimiento. Marguerite las observa desde detrás de las mesas del comedor. Marie toca la cara de la monja pianista. La niña recorre los macillos del piano a medida que se van percutiendo. Rafael entra a avisar a Marguerite. ¿Qué ocurre? La hermana Elizabeth ha muerto. Ahora mismo, estaba trabajando en el huerto. Ha dicho que tenía calor y ha muerto. Marie sigue apoyada sobre el piano, sintiendo la vibración de la música bajo los macillos. Tiene los ojos cerrados. La hermana Marguerite se queda contemplándola. La mano de Marí recorre el rostro inerte de la hermana Elizabeth. Su cuerpo está en un ataúd en la capilla. Marguerite acompaña la mano de la niña sobre los rasgos de la monja. Marí signa. La hermana Elizabeth se ha roto.
1: Su cuerpo se ha roto, está muerta, muerta.
0: La vuelve a hacer pasar la mano por su rostro.
1: En cambio, nosotras dos estamos vivas.
0: Coloca una de las manos de Marie sobre el pecho de la monja y otra sobre el suyo y respira. Luego le coge la mano de su pecho y le echa el aliento. Marie también coge su mano y respira sobre ella. Marguerite asiente. La monja conduce a la niña a través de una serie de cruces de madera en el cementerio del jardín. La hace tocar una y recorrer su silueta hasta llegar al suelo. Marí toca la tierra que hay bajo sus pies y se sienta con Marguerite ante la cruz. Marguerite signa. Yo también voy a morir. ¿Cuándo? Pronto. Te prohíbo que te mueras. Yo no puedo decidir eso, ni tú tampoco. ¿Quién lo decide? Dios. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está? No puedo tocarlo. Está por todas partes. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Y también. Aquí. Le lleva la mano hasta su propio corazón. Marie está muy seria. La hermana Marguerite intenta tranquilizarla acariciándole la cara. La niña le toca las manos. Sube la mano hasta su rostro y se detiene a acariciarlo. Acuesta su cabeza sobre el hombro de la hermana Marguerite mientras le sigue acariciando la cara.
1: 20 de abril, Marie me ha dado tantas cosas, me ha hecho descubrir otro mundo que yo desconocía por completo, un mundo que se puede tocar, un mundo donde todo lo que está vivo palpita bajo los dedos.
0: La luz se cuela entre las ramas de los árboles, Marie y Marguerite están tumbadas sobre la hierba, la niña mueve una mano. Marí remueve con sus manos el agua del río y juegan a salpicarse. Se agarra a una tomatera y huele y palpa los tomates. Marguerite la contempla orgullosa sentada en la hierba a cierta distancia. María agita un tomate, son preciosos. La monja siente. Y hay muchísimos. Marguerite parece ausente. Su cabeza se inclina ligeramente y le cuesta mantener la mirada. La banqueta donde está sentada se va torciendo y Marguerite se cae al suelo entre la hierba. Marie continúa asignando alegre entre los tomates del huerto. Marie entra en la habitación con una bandeja de comida. Marguerite desde la cama sonríe. Alarga la mano y coge la bandeja. Marie coge el vaso de agua y lo mueve para que no estorbe. Busca su cara. ¿Te encuentras bien? Sí, Marie sonríe. ¿Quieres beber? Sí. Coge el vaso de agua y cuando Marguerite intenta cogerlo sola, no la deja. Le da un sorbo. Busca por la bandeja y coge la cuchara, después el cuenco de puré de verduras. Marí la avisa, cuidado, está caliente. Llena una cucharada de puré, pone la mano debajo para no manchar nada y sopla. Marguerite toma pequeños sorbos. ¿Quieres beber? No. La niña coge una servilleta de la bandeja, busca su rostro y le limpia la cara. Marguerite sonríe mientras la limpia y la acaricia. Se queda cogida a su mano. Marie escurre un paño en una palangana, lo coloca sobre la frente de Marguerite, le humedece el resto de la cara. Marie coloca la mano sobre su boca para recibir su aliento.
2: Ayuda.
0: Sale corriendo. Se agarra al cabecero de la cama que tiembla. Rafael está sentada en la cama junto a Marguerite. Afuera, Marie golpea insistentemente la puerta. Rafael quiere abrir, pero Marguerite la detiene. No quiero que entre. Pero necesita verte. No te he pedido tu opinión. Marie está sentada en la puerta. Intenta convencer a Rafael al salir. Quiero entrar, por favor. Marguerite está cansada. Está descansando. Quiero entrar. He dicho que no. Quiero entrar. Paciencia. Más tarde. No. María cicla a Rafael contra la puerta e intenta que se aparte a toda costa. Rafael acaba en el suelo y Mari se tambalea por el pasillo. Marguerite duerme velada por sus compañeras. Y la petita? Abre los ojos.
1: Hemos buscado por todas partes. Habéis mirado en los árboles.
0: Marie está tumbada sobre una rama. La madre superiora sube con una escalera de mano. Otra monja advierte el peligro.
1: Oh, soy capaz de subirme a una escalera todavía.
0: Con mucho cuidado alcanza la pierna de María a la altura de donde termina la media. La niña no rechaza los primeros roces. Apoya la cabeza sobre la rama y baja la mano para tocarla. Ven, ven. Suelta la mano con brusquedad. Quiero ver a Marguerite. Quiero ver a Marguerite antes de que se muera.
1: Antes de ingresar en la orden. Creía, al igual que todo el mundo, que las personas religiosas abandonaban este mundo tranquilamente, con serenidad. Desde entonces he visto morir a muchas de mis hermanas, a algunos curas. Algunos pretenden engañar. Con mayor o menor habilidad fingen sentirse dichosos por reunirse con su creador. Pero a mí nunca me engañaron.
0: Le toca el brazo.
1: Sentía la rebeldía aferrada a su cuerpo. Supongo que yo también me iré así. Nosotras nos consagramos a Dios. Toda nuestra vida es pura rebeldía. Nos rebelamos contra el mal, contra el mundo y contra nosotras mismas. Dime, hija mía, ¿por qué no quieres hablar con esa niña una última vez? No estoy preparada. No te queda tiempo para prepararte. Pero esta pequeña sí está preparada. Has trabajado tanto. Ella sabe que la dejarás y lo ha aceptado. Pero tú no. Tú no has aceptado tener que dejarla. Sí.
0: Marí entra sonriente en la habitación. Le agarra la mano. Se sienta en la cama, busca su frente y le da varios besos. Seguirás aprendiendo... Yo ya no estaré aquí para ayudarte. Las otras hermanas tomarán el relevo. Marguerite recorre las facciones de su rostro. Acerca su cara y respira cerca de su mejilla. Marie sonríe. Vive, tú vives, vive. La niña asiente y sonríe emocionada mientras le frota la mano. Barry se acuesta sobre ella y la abraza. Marie con un vestido negro y unas flores en la mano camina por el jardín. Llega hasta las cruces del cementerio y camina entre ellas con confianza. Se detiene en una en concreto, se apoya sobre ella y se arrodilla. Sujeta el ramillete de flores silvestres en la cruz con un cordel. También hay un rosario de cuentas negras colgado en el extremo derecho. Recorre la vieja cruz con los dedos y sonríe. Hermana Marguerite, pienso a menudo en ti. Todo el día pienso en ti. Por la mañana cuando me despierto pienso en ti. Por la noche, cuando me duermo, pienso en ti. Cuando aprendo cosas nuevas, pienso en ti. Hasta ahora, he aprendido muchas cosas. Cuando me veas desde el cielo. Espero que estés orgullosa de mí. Hoy acaba de llegar una chica nueva. Es como yo, es sorda y ciega. Pero ella es distinta a mí, cuando llegué. Ella no grita, no se mueve. Huele bien. Huele a pan. Ella espera. ¿Y qué espera? Espera las palabras. Las hermanas quieren enseñárselas. Como tú me las enseñaste a mí. Yo las voy a ayudar. Espero que nos hagamos amigas. Tú y yo fuimos algo más que amigas. Fundido a negro. Sobre impreso María Artén vivió toda su vida interna En el Instituto Notre Dame de Larne, Cerca de Poitiers Hasta su muerte el 22 de julio de 1921 A la edad de 36 años Experta lectora en braille E imbatible al dominó Nunca dejó de estudiar Y fue un ejemplo para las jóvenes sordas y ciegas Que fueron acogidas después de ella en Larné.